0: Здравствуйте, с вами программа «Честно о главном», с вами журналист из Москвы Елизавета Маятная и журналист из Петербурга Максим Кузахметов.
1: Здравствуйте. Год продолжается война. Год назад началось 24 февраля прошлого года полномасштабное вторжение России на территорию Украины. К сожалению, война до сих пор не закончилась. Счет жертвам, как сейчас уже точно, уверенно можно говорить, идет на сотни тысяч. Десятки руинских городов превращены в руины, миллионы людей превратились в беженцев. Все это происходит в 21 веке, и, к несчастью, война не закончилась. Но, тем не менее, именно на минувшей неделе, в эту печальную дату, произошло одно очень важное знаковое событие.
0: Да, Джо Байден, президент США, приехал неожиданно для кремлевских аналитиков приехал в Киев, чтобы поддержать украинский народ, поддержать президента Зеленского и сообщить о том, что Америка окажет военную помощь Украине на 500 миллионов долларов. Также ведутся переговоры о поставках оружия большей дальности, которого на, на данный момент в Украине нет.
1: Это все очень важно, но еще раз повторюсь, главное это символизм. Этого визита Джо Байдена, об этом можно уверенно говорить по реакции кремлевских пропагандистов. То есть это явный шок, они не ожидали, мало ли что там кто где говорит, слова поддержки, выразили озабоченность, это одно. Но личный приезд президента Соединенных Штатов и потом дальше, ну, надо, наверное, предоставить слово этим пропагандистам, как они на это все реагировали. Думаю, что нет, я думаю, что... Или кто-то а мне... дал
0: гарантии безопасности? Я думаю, дали это гарантии,
1: я в, этом, я в этом абсолютно... А в мы дали? Мы дали, конечно. А, а зачем? Ну, вы понимаете, можно, конечно, было угрохать Байдена, но это было бы совсем, наверное. Ну, как вот тебе такая реакция? Оказывается, конечно же, ну, конечно же, мы же могли бы дедушку Байдена и грохнуть, но они в таких выражениях там и говорят, но не надо было это делать. Это мы разрешили Байдену прилететь в Соединенные Штаты и дальше какие-то путанные, смешные, я считаю, наивные объяснения – а то ведь байден то если бы мы убили бы, Киев же бомбят, и какие страшные удары по Киеву наносили ракетный, но тогда же будет кто-то еще хуже Байдена, а с этим ничего, как-нибудь со старичком договоримся. Но этим самым, конечно, они выдают, это же было, еще раз повторюсь, экстренное включение кремлевских пропагандистов, надо было как-то отреагировать. А методички-то не написали, не подготовились?
0: Ну, на самом деле, внесли поправки в послание президента, которое на следующий день он потом... Поступал. Давай мы доберемся до послания доберемся, президента, да. я сейчас
1: вот про войну, потому что, еще раз возвращаясь к этому драматическому году, блицкрик провалился, Украина провела успешное контрнаступление, анонсированное Путиным наступление, там же тоже сакральной даты, к 23 февраля, к 24 февраля ничего не началось, если и отчитываются пропагандисты кремлевские или Пригожин или генералы, то это какие-то ничтожные населенные пункты, крошечные, радикальная ситуация не меняется. Как мы говорили в прошлых программах, они даются, вот эти успехи российские, ценой новых тысяч убитых с российской да. стороны. И рассчитывать на победу можно только, если сумасшедшие какие-нибудь, да? Но тут можно просто это показать, как это выглядит. Да, ну вот давай
0: покажем видео, как э, офицер-оптимист, э, участник спецоперации «Скукуновский», Пришел на послание Путина и там уверенно заявил, что времени мало у него, чтобы провести...
1: Очень хочется провести, провести парад мая.
0: победы в Киеве 9 мая. Но, Но времени это...
1: мало осталось. Давай послушаем, как победы. это выглядит. Времени, конечно, маловато для того, чтобы 9 мая провести парад уже в Киеве. Но вот ждем мы сегодняшнего выступления президента, если команду дадут. Мы-то готовы ко всему выполнить любую боевую задачу. Молодой. Энергичные, образование военное получил, раз уж лейтенант. Ну, не за горами будет еще одной жертвы больше, лейтенантам сложно отиживаться в тылу. Да,
0: у лейтенантов очень большие потери в российской армии.
1: Ну, вот все это помешательство. А на что он рассчитывает, этот вот лейтенант, чему его учили в военных училищах, трудно представить, потому что тоже появилось, в прошлой жизни, наверное, сказали бы, смешное видео, а так оно очень характерное. Нам На самом деле она
0: абсолютно печальная. Но потому печально, что...
1: что вот такие, как Рогозин, есть же специальные разработки в российской армии. Нам не страшны эти леопарды, поставки танков в украинскую армию, потому что у нас есть свое чудо-оружие, чудо-роботы, маленькие, такие энергичные, которые все эти танки уничтожат натовские. Ну и посмотрим, как это все выглядит. Оператор управляет сейчас этим роботом. Давайте попросим оператора. Стоп! стой, Стоп! стой. Стоп! стоп, стоп. Слушай, может
0: быть, не надо было стой по-русски кричать, а надо было по-китайски. Да, да,
1: что-то не сработало. Кричат роботу-танку, стой, стой, а он не слушается, едет, опрокидывается. И вот как они собираются побеждать, конечно, понять совершенно невозможно. А тем временем, вот это тоже на минувшей неделе, это видео будничное такое, да? Да, Громы совершенно прибывают.
0: печальное зрелище. Это было в аэропорту Толмачева Новосибирска, где прибыли сотни гробов. Все они там были с свидетельством о смерти. Соответственно, можно было увидеть фамилии, откуда и куда они, собственно, будут доставлены.
1: И все это, вот она печальная реальность, все это происходит параллельно. Но Путин живет в своем параллельном мире. А сотни женщин ежедневно, ну уж точно еженедельно, становятся вдовами. Сотни мужчин становятся инвалидами. И все это продолжается. И опять-таки рассчитывает на победу Путину Можно только либо вот в безумии в этом, в на чудо, либо какими-то странными методами. Тут вот новая инициатива тоже. Ну понятно, до какой степени не хватает профессионалов, если военным пенсионерам, ну это все инициатива этого генерал депутата Гурулева, чтобы им разрешили не просто возвращаться в армию, а сохраняли им пенсии. Раньше это было запрещено. Да, сразу
0: в двух чтениях в Госдуме приняли как раз законопроект, который позволяет пенсионеров военной службы вернуться на службу в армию и не потерять при этом свою большую пенсию.
1: Ну это же какая забота. Они-то на пенсию могут гораздо раньше уходить. Но на них-то на вот этих всех этих силовиков не распространились законы о повышении пенсионного возраста. Но тут про Гурлева, раз уж мы заговорили, наверное. Надо упомянуть еще... Да, генерал
0: генерал Андрей Гурулев, экс-генерал, депутат Госдумы, член Комитета Госдумы по обороне, наконец-то раскрыл военную тайну. То, что Путин не может никак никому сказать, никто из его его замов не может сказать, никто не может сказать. Наконец-то депутат Гурулев сказал, собственно говоря, зачем было нападать на Украину. По его мнению, это стоило сделать, чтобы вскрыть системный гной.
1: В, России, в, в гной. России, да.
0: СВО, ну, так э, стыдливо называют в России э, войну в Украине, вскрыло огромное количество проблем в нашей стране и вооруженных силах, это я цитирую Гурулева. И начинать ее следовало хотя бы ради того, чтобы вскрыть эти нарывы и выпустить бюрократический и весь прочий системный гной, вот так сказал депутат Гурулев.
1: Но мы даже уже рассказывали, лишний раз пропагандистам не советуют его цитировать, и вообще понятно почему, когда он это говорит, но звучит жутко. Оказывается, такие, как Гурулев догадывались, что в российской армии есть серьезные проблемы, не очень было понятно, готовы мы к войне или не готовы к войне, поэтому надо было напасть на Украину, хотя бы ради этого, чтобы выяснить. И вот стало понятно, не очень-то готовы к войне. И вот теперь ценой сотен тысяч жертв Гурулев теперь об этом может спокойно говорить. Можно ли ждать теперь отступления, раз уж теперь мы выполнили главную задачу, вскрыли системный гной в родном организационном отечестве с родными чиновниками? Это понятно, все разворовано, все украдено. И что? Будем ну к отступать? сожалению, да,
0: непонятно. Может быть, цель опять поменяется. Никто не знает, поскольку цель не заявлена президентом, непонятно, что будет дальше. Да нет, давай мы вернемся даже... к нашей прошлой программе. Мы просили вас голосовать и писать комментарии, голосовать в телеграм-канале «Честно о главном», ответить на вопрос, кто, собственно, командует российскими войсками в Украине. И вот наши читатели и зрители считают, что 54% считают, что это Путин, 16% считают, что это генералы, всего 4% проголосовали за Пригожина и Кадырова, которые основные ньюсмейкеры с этой войны, и каждый четвертый, 25%, считает, что никто. Непонятно.
1: Я присоединяюсь к 25 процентам. Никто толком не командует российской армией. Ну и слава Богу, потому что, конечно, мы желаем победы Украине. Но тогда уж переходим к человеку, который и принимает все эти решения, чье безумие как раз таки и стало причиной, ну сейчас уже все это понятно, причиной этого кровавого вторжения. Путин, как же ж без него, начал я бы не с того, что он послание Федеральному собранию озвучил, еще выступал, а с карнавала в Кёльне, потому что есть свободные города, есть свободные страны, где люди могут откликнуться на происходящее необычным образом. Карнавалу мы этому сотни лет, ну и там достаточно по иллюстрациям посмотреть, как жители Германии, в каком виде они себе представляют этого геостратега, мегаполитика, выдающегося вождя. Его Собиратели земель русских. Собиратели земель русских. Но, к сожалению, Путин жив, принимает дальше решения, И вот, наконец-таки, он озвучил послание Федеральному собранию, что должен был сделать, кстати, в прошлом году по Конституции. Нарушил Конституцию. Ну, поднялась волна народного гнева? Как же так? Конституцию нарушает? Нет. Ну и здесь, ну, коротко, наверное, он же говорил почти два часа. Я не знаю, кто выдержал это все, и мы... К этой теме, кстати, еще вернемся, кто бы мог смотреть эти два часа. Ну,
0: Слушай, для Путина это вообще не предел. Он и по четыре с лишним часа отвечал (как) Ну, на вопросы и говорил. Поэтому он на самом деле был краток. Ну, в принципе, Ну, ничего ничего нового он не сказал. Опять были все, все те же штампы, давно заученные, давно... Сказать
1: ему нечего, по большому счету. Он повторяет все то, что говорил 10 лет назад. Вот эти все действительно штампы пропагандистские, в основном советские. И... Понятно, что он не способен, особенно сейчас, когда ну, ну явно буксует вся его военная машина, впереди поражение, то есть что он мог бы предпринять, признать это поражение уже сейчас, вывести войска, приступить к переговорам, чтобы спасти себя как-то, соглашаться на выплату Украине контрибуцию, просить прощения, умолять, снять санкции, не способен. Либо второй вариант, это да, как его призывают все эти ястребы, объявить тотальную мобилизацию, всех на фронт, все для победы, и здесь он тоже не может принять такого решения, ну, в том числе и потому, он просто не знает, какое правильное. И из всех его вот этих речей, ну, меня в первую очередь, конечно, заинтересовала тема, он всегда ее повторяет, про предателей.
0: Да, это любимая тема тоже пропаганды, все существующие проблемы, конечно же, проще свалить на кого-то, и вот нашли тех самых людей, кого не жалко, их и так уже отовсюду выдавили, заклеймили, это национал-предатели. Ну вот что Путин на самом деле пообещал. Я не знаю, услышит его Минюст, ФСБ и так далее. Он сказал, мы не будем сводить счеты с теми, кто отступился от Родины. А кто, собственно, отступился. Вот Путин объясняет. Очевидно, что Запад будет пытаться расшатать и расколоть наше общество, делать ставку национал-предателей, у которых во все времена один и тот же яд презрения к своему собственному народу и отечеству. И желание заработать на продаже этой отравы тем, кто готов за это заплатить. Вот, предателями, как мы знаем, называют тех, кто не поддерживает войну в Украине, кто уехал от мобилизации, уехал от войны. кто продолжает сопротивляться, несмотря на жесткий прессинг и уголовное преследование остается в России, это все как бы предатели и национал предатели.
1: Ну, вот это, кстати, впоследствии поможет Путину, его пропагандистам и всем этим негодеям объяснять поражение. Это нож в спину, все это было в Германии, кстати, после 1918 года, после капитуляции, когда перед переходом к власти Гитлера и реваншистов объясняли: мы же почему проиграли в Первой мировой войне? Потому что нож в спину, предательство только из-за этого. Социал-демократы, пацифисты, противники войны. А так бы мы, конечно же, победили. И вот Россия успешно идет по этому пути, то есть это к такому уже откровенному нацизму, соответственно, на следующем этапе. Но тут да. еще обратили внимание, конечно же, те, кто в отличие от нормальных людей мог все это посмотреть. Там не полный зал.
0: Ну да, например, Рамзан Кадыров не прилетел в Москву.
1: Он не просто, он, он даже при этом не в Чечне.
0: Да, он на своем личном самолете улетел в Абу Даби.
1: Это поважнее, отдыхать. Чем слушать послания. Не было
0: э, в начале главы генштаба Валерия Герасимова, не было Сергея Суровикина, который до этого команд, командовал войсками в Украине. Но опять же, это на самом деле логично, чего им слушать послание, когда у них там на фронте не пойми, что творится. Ну не
1: то, чтобы там в окопах сидят все эти генералы, там обидеться мог скорее Пригожин, которого проигнорировали, а Пригожин, ну мы к нему а еще Пригожин, вернемся. А Пригожин на самом деле
0: все время-то на фронте, если ты ну, посмотришь,
1: вообще-то
0: посмотришь да.
1: что ну, выкладывают наверное, телеграм-каналы,
0: таким... не было Собянина. А... не заболел,
1: вроде бы. Ну, потом, да, пресс службы
0: сказала, что он заболел.
1: Но но... Были другие люди, может быть, не очень известные, но тут тоже вот там в каком-то из эпизодов, в какой-то части речи Путин говорит, что война очень серьезно изменила многих людей, люди многие стали другими. И с ужасом можно увидеть из приглашенных, пригласили явно тех, кто стал инвалидом после этой войны, что эти люди стали другими в буквальном смысле. Кто-то без рук кто-то без ног, ну Но вот спасибо, что живы. И каким вот все это чудовищным лицемерием звучит именно из уст вождя. Угу. Но тут, правда, про эту речь однообразную, которую все уже знали и могли бы воспроизвести ее, наверное, слово в слово, да и мы с тобой все, что он скажет. Но и даже верные за Путинцы не совсем выдержали. Там, конечно, прекрасные кадры, как новый лидер ЛДПР, Слуцкий откровенно засыпает. Там, в принципе, почти каждую минуту звучали то аплодисменты, то овации, иногда со вставанием. И я понял, зачем. Потому что они же начинают все дремать, и чтобы как-то вот там очухаться, прийти в себя, звучит какой-то сигнал или какое-то невидимое там, а простым зрителям, на экране там вспышка, они встают, хлопают там, в любой момент. Ну и тогда бодрость какая-то прибавляется.
0: Да, ну вот смотри, пока депутаты Госдумы и вообще все власти, придержащие бодро встают, садятся и пытаются не заснуть, да, в это время очень прекрасное видео выложил депутат Самарской Думы от КПРФ Михаил Абдалкин. Он сам разместил это, он слушал послание президента, в Думе сам в это время находился с лапшой на ушах. Поэтому он комментировал так, полностью поддерживаю. Полностью согласен. Отличное выступление. Ничего подобного я за последние 23 года не слышал. Приятно удивлен.
1: Конечно же дерзко. Конечно, дерзко. Конечно,
0: же, конечно же, депутаты от Единой России, такой Александр Хинштейн, бывший журналист, как мы знаем, тут же возмутился.
1: Гневную отповедь дал. Да. Я даже объяснил, почему. Потому что Геннадий Зюганов, лидер КПРФ, сказал, что... Какая свежая, прекрасная речь, сколько много нового узнал. Да что ж такое Это неужели коммунисты в своих рядах не ведут порядок? И вот с этим вот негодяем Абдалкиным как-то не разберутся. Ну, ждем. Да, этот Абдалкин, расправы. значит,
0: ждем, что с ним будет. Уже его прописочили во всех местных СМИ. Значит, я прочитала, например, что он уже уклонист от повестки. То есть ему... Вспомнили, да? Всегда да, есть Да, в октябре, значит, ему пришла повестка. Он пообещал составить завещание в пользу военкома, потому что ни жены, ни детей у него нет, но на войну не пошел. А, вот. а, а мы не
1: удивляемся.
0: А, а до этого он, между прочим, приносил в Думу навоз. И таким образом он сказал, что так вот власть относится к своим избирателям, как к навозу.
1: Мы посмотрим. А мне будет. еще очень
0: понравилось, как он это все комментирует. Если, если можно, я зачитаю. «Кровососы десятилетиями грабили народ и страну, разваливали промышленность и социалку, пилили бюджет, кормили друзей олигархов, вывозили до 2 триллионов долларов за рубеж. А воевать отправляются опять дети рабочих и крестьян. Хотелось бы уточнить, а дети министров, губернаторов, депутатов-единороссов, сенаторов, олигархов уже на фронте? Отмобилизованы в первых рядах? Спрашивает самарский депутат.
1: Мы к коммунистам еще вернемся. Кстати, вот... Подобное же обращение к военкомам было в другом регионе. И там ответили, почему они не будут объяснять, сколько сыновей, детей, чиновников, депутатов отправлено на фронт. Потому что это государственная тайна. Да, это военная а узнают, тайна. в ЦРУ и пострадает обороноспособность. Я бы вернулся к этому посланию. К коммунистам мы еще придем. Там совершенно откровенное, конечно, помешательство у Путина. Я даже считаю, можно провести голосование на этот счет.
0: Да, давайте сейчас посмотрим видео, очень оно, конечно, странное, на мой взгляд.
1: Почему же странное? Яркие симптомы Путин демонстрирует как человека, который выжил из ума. В общем-то, это вот э, на встрече с ветеранами боевых действий Путин сам комментирует свое собственное послание Федеральному собранию. нас еще не давай послушаем. Вот вы упомянули про, сказали про послание. Э, э, и знаете, конечно, все слушать очень тяжело. Там почти два часа. Я бы сам, наверное, с трудом все это выслушал, если бы пришлось слушать, сказать легче, чем слушать. Так он же так и говорит. Какой же нормальный человек сможет меня два часа слушать? Я бы и сам не смог.
0: Да, но зачем тогда вопросы возникают? Зачем тогда столько говорить? Но давай мы все-таки сделаем, проведем новый опрос. Сегодня воскресенье, да? мы записываем программу. Сегодня прощенное воскресенье. Христиане просят друг у друга прощения.
1: А Путин же набожный такой. И вообще да, скрепы.
0: И, и вообще-то помощь на Рождество один стоял.
1: Да, ну надо же, да. Надо
0: было, да. Ну так вот, поэтому, пожалуйста, голосуйте, комментируйте, голосуйте в нашем телеграм-канале «Честно о главном». Способен ли Путин попросить прощения? Да, способен, нет, не способен. И пишите ваши комментарии, нам это очень
1: интересно. На всякий случай напомню, раз ты упомянул телеграм-канал, что в телеграм-канале «Честно о главном» больше новостей, в более подробном виде видеоматериалы, которые здесь мы для программы даем только краткой выжимкой. Но все-таки, раз уж все это про федеральное собрание, там прозвучало одно важное сообщение, которое встревожило некоторых на Западе аналитиков. Среди вот этого потока однообразной пропаганды Путин упомянул совершенно конкретную вещь, что Россия больше не будет соблюдать договоренности по ограничению стратегических ядерных вооружений. Нас обидели. Да, да, да. Приостанавливает. Мы не выходим, но приостанавливаем. То есть, значит, мы сможем проводить испытания новых типов ядерного оружия. И здесь вот прекрасно в этой новости реакции. До какой степени, это же он выступил с инициативой, как будто бы, да, а на следующий день, буквально, почему не в этот день, на следующий же день в государственной, нет, в Совете Федерации, тут же в двух чтениях единогласно поддерживается, принимается, одобряется. нет ничего обсуждать. Я вообще не понимаю, зачем Путину нужны все эти депутаты? Он что не скажет, они все равно всегда 100% голосует.
0: Ну, слушай, ну мы же до этого говорили, что это все было спровоцировано в внезапным приездом Байдена в Киев.
1: Ах, вот оно, И надо что-то. было
0: как-то отреагировать. Как еще можно отреагировать? Это опять заявить про ядерную дубину.
1: Ну, давай тогда, чтобы закончить с Путиным, тоже любопытные вещи. но такие немножко отвлеченные, но уже там же на следующий день концерт. Надо же продемонстрировать, что весь народ целиком за Путина. Ну, Но опять-таки, уже даже не будем погружаться в подробности, что платили по 500 рублей, чтобы пришли, привозили на автобусах, все сплошь бюджетники, при первой же возможности сбегали, был сильный мороз в Москве. Если уж что-то и было новенькое, это в чем именно Путин во время этого концерта выходил на сцену? Оказывается, в пуховике... Как ты думаешь, сколько вот может стоить такой пуховичок?
0: Ну, слушай, ну и ну, что, что это спецзаказ? Э, вообще, куртка 2012 года. Президент Великой России мог бы себе новый спецзаказ.
1: Нет, у него же там нет, есть что обсуждать. В прошлом в прошлый раз он выходил на сцену в пуховичке за миллион двести тысяч Да, у него рублей, была курточка подороже. А теперь всего за какие-то жалкие шестьсот. Это он стал в два ближе, раза
0: Нет, он стал беннее. в два раза ближе к народу.
1: А, в два раза скромнее?
0: Конечно. У
1: тебя вот когда-нибудь в жизни было? Ну, я же не президент. Я даже не знал, что такие существуют. Нет, что в знаю, что может быть?
0: Существуют. Но
1: это просто все активно в сети обсуждалось, потому что на этом же концерте Газманов выступал в пуховике за жалкие 300 тысяч рублей, но предпочел закрыть там лейбл, а потом объяснил, что не потому, что боялся народного гнева, а на телевидении нельзя рекламировать. хотя все конечно, ну, А чем в чем ты
0: хотел, чтобы телогрейки вышел?
1: Я не знал, что такие куртки бывают. Для меня ну, вот откровение. Читай в другом журнал, мире. Максим. Да. Ну, давай перейдем тогда к тем, кто рядом с Путиным, к те, кто его надежда и опора. На собрание, правда, на послание федеральному собранию не приехали. Но вот кто, в отличие от путинских генералов, которые где-то проводят свои совещания, планируют операции, редко их показывают, к инициативам не способны. Но есть у Путина надежные люди, у которых миллион инициатив. Ну, начнем, наверное, с нашего любимчика Евгений Пригожина.
0: Да, Евгений Евгения Пригожина явный конфликт с Минобороны. Он уже давно вы, вышел в публичную плоскость. На прошлой неделе он еще больше обострился, потому что Пригожин опубликовал фото погибших вагнеровцев за один день. Это десятки трупов. Обвинил в этом напрямую Шойгу и Герасимова, которые, по словам Пригожина, не поставляют должного количества боеприпасов. Воевать наемников нечем. Они уже... Несколько недель пытаются взять Бахмут, который в России называют Артемовском. Да? И пока продвигаются очень медленно, но продвигаются.
1: там Удивительным образом именно Пригожин говорит о чудовищных, колоссальных потерях со своей стороны. Но виноваты в этом просто, видите ли, чиновники, генералы, которые да, потому мало потому что По его словам,
0: вагнеровцы недополучают 80% вооружений. И они просто устилают своими телами. Это продвижение обеспечивают только за счет трупов. И, кстати, Пригожин про это и говорит, что мы можем двигаться и дальше, просто вагнеровцев будет еще больше убивать.
1: А Он, как ни в чем не бывал, даже показывает трупы вот этих вот вагнеровцев, десятки мужчин, когда-то они были крепкими, молодыми, здоровыми, то есть когда? Накануне, наверное, а теперь их нет. Это трупы, это мертвецы, ну и там Пригожин, негодуя, говорит, а когда вагнеровцы кончатся, значит, Шойгу возьмет в руки автомат и воевать пойдет.
0: Ну, ты знаешь, на самом деле он эффективен все равно. Потому что сейчас ему отгружают уже эти боеприпасы. Ну он как этом... эффективен?
1: Если цена жертв 10 к 1, то с такими сталинскими методами, тогда да, тогда эффективен. Турку Но получается. то, что он
0: в публичную плоскость перевел этот конфликт, дало то, что им сейчас
1: Аналитики
0: поставляют. Аналитики считают,
1: что Пригожин победил. Да, Пригожин вот добился того, что ему там стали поставлять боеприпасы в тех масштабах, которые ему были нужны. То есть все-таки слухи о том, что он... Уже не тот, что Пригожный генерал уже съели, саботировали его. Вот они сильно преувеличены. Вот чем заняты люди в окружении Да, но ты
0: понимаешь, что получается, что вооружения-то не хватает, ни армии... Не Пригожину?
1: Да и людей не хватает, людей ничего не хватает, не хватает. Ничего и ума не хватает. Не хватает. хватает. Да. Ну и опять-таки, и, и вообще-то слава Богу, чтобы желаем победы Украине поскорей. А у Пригожина просто кроме вот счетов с военными генералами, он просто плодит себе уникальным образом новых врагов и недругов. Ну и вот на минувшей неделе досталось, кому бы ты думала?
0: Ну, губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Ну, на самом деле, здесь аналитики о другом говорят. О том, что устами Куйвашева вообще-то выступила администрация президента. Там конфликт как бы в чем? мы уже про это рассказывали в предыдущих программах. Не все местные власти хотят торжественно хранить прикожинских наемников, предоставлять дома культуры, какие-то там общественные места. Элитные
1: места на кладбищах не всегда Они хотят. Да, отдельные аллеи,
0: героев. Да, героев. И все время конфликты. Пригожин, кстати, это не оставляет никогда. Он все время их начинает поносить и говорит, что вот эти люди, которые сейчас убирают за родину, и что вы делаете? Но раньше и он вот оставался
1: да, губернатору долго Петербурга, теперь он от него. Пригожин отстал от Сбеглова и теперь перешел на Куйвашево.
0: Да, ну видишь, Куйвашев как бы... Значит, Пригожин заявил, что творится полный беспредел, потому что не дают с почтями хранить вагнеровцев. На что Куйвашев ему ответил? То беспредел, Евгения, это то, что ты суешь нос в региональное управление и кадровую политику. Ну,
1: как
0: сказал. Вы стряпайте котлеты и варите макароны, а мы в регионах сами разберемся. Это намекает на то, что изначально Пригожин считался поваром Путина, готовил там обеды, и вообще в московских школах его предприятия «Конкорд» в детских садах. И и на 100 миллиардов контракты. Поставщик питания, да, это это хорошо известно. Но мы же с тобой понимаем, Максим, так же, как, я думаю, наши зрители, что просто так Куйвашев, как и любой другой губернатор, который назначается сверху, просто так возражать не будет пригожено. Ты значит, была отмашка?
1: Ну, я слышал, да, про эту гипотезу. Еще более тогда характерно в этой связи, что почему-то никто не смеет и не пикнет в адрес другого надежного соратника Путина, его верного пехотинца. Почему-то никто не рискует, Кадырова. Отца Рамзана. нации ты забыл. Ну, отец нации. Отец
0: Кадырова. Никто не хочет,
1: наверное, потом лишний раз извиняться, или мало ли что произойдет. А у Кадырова были свои поводы появиться на публике, судя по всему, все-таки из Арабских Эмиратов, где он отдыхает, устал, утомился.
0: Ну так вот, Кадыров заявил о том, как он видит свое будущее, если вдруг что-то пойдет не так,
1: почему не так, он не говорит, что все пойдет не так. Нет, просто он не говорит, он, он же уже просился, чтобы его отпустили, он уже устал быть губернатором, но его просто очень просят, очень просят.
0: Да, но когда наконец ему скажут, ну ладно, отдохни,
1: не скажут, а он сам решит, что он уже все сделал для Чечни, он начнет новую жизнь и придумал какую?
0: Да, он сказал, что как раз он составит конкуренцию Евгению Пригожину и тоже создаст свою частную военную компанию. Это что, намек?
1: Нет, удивительно. Я думал, он будет писать книги. Он будет рисовать картины, может быть, найдет себя в музыке. Нет, он продолжит путь, если не буквального убийцы, то человека, который без этого милитаризма жить не может, жизнь которого так или иначе непременно должна быть связана. Но раз частная армия, значит, она где-то будет непременно воевать, значит, все равно со смертью и с этим культом смерти. С другой стороны, чего удивляться? Но не только этим отметился Кадыров на минувшей неделе.
0: Да, он, между прочим, Кадыров стал первым героем Чечни. С этим званием его поздравил председатель республиканского парламента Магомед Даудов по кличке Лорд. Звание и медаль были учреждены в октябре 2022 года. Это, между прочим, восьмиконечная звезда, сделанная из золота. Учредил ее сам Кадыров.
1: И сам себя наградил. Сам себя
0: наградил. Но это не так.
1: Но это неправда. Нет. Но ну разве Кадыров смог бы сам себя наградить? Нет, конечно. Подожди. Не, Мы тогда должны дать слово человеку. Ну, конечно, в кадыровском окружении, который все объяснил, который выступил с гневной
0: отповедью в адрес тех,
1: кто посмел упрекнуть Кадырова, что он сам себя наградил. Нет, это не так. Но мы можем предоставить ему слово. Пусть он все объяснит. Рамзан Амач, он является Героем Щенской Республики, Щенского народа. Также является Героем Российской Федерации, Героем Донецкой Народной Республики, Героем Луганской Народной Республики, Героем нашей мусульманской умы и вы... Всякая швали, ничего с этим не можете поделать. Ахмад, сила Аллаху Ну вот, все сказал. Да, что... вот
0: смотри, оказывается, в декабре Кадыров не исполнял обязанности, а оказывается... исполнял муслим Хучев. Хучев. Как правильно. Не знаю, где ударение. Да, оказывается,
1: мы... на какое-то время Кадыров передоверил управление Чечней, своему другому верному соратнику, и тот. Быстренько подписал указ о награждении Кадырова вот этим вот званием «Героя Чечни».
0: Да, мы должны сказать важное, что это за геройские поступки в Украине.
1: Да, почему этот орден, этот, это звание было учреждено? За подвиги в Украине. Но, судя по всему, больше всех подвигов в войне против Украины кадыров ты совершил, сидя сейчас в Арабских Эмиратах. Поэтому вот он и стал героем. Но он до этого уже был герой России, он герой ДНР, ЛНР, герой всего, чего только можно, а теперь еще и герой Чечни. Все складывается. Знаешь, меня что
0: удивило, как мы знаем, мы про это мы тоже рассказывали, у Кадырова очень много талантливых родственников, они занимают практически все посты в республике. Так вот, этот, который его наградил, подписал приказ, Муслим. Он не родственник.
1: Невероятно. Да, Невероятно. а вот, между
0: прочим, источники кавказской реалии утверждают, что он ему практически навязан, потому что его присла как бы Москва ему навязала, Кадырова. Все не просто так.
1: Ну ладно, скоро узнаем, скоро как узнаем. все эти скромные, мирные люди, которые очень хотели жить просто у себя в горах и построить там Швейцарию, как они дальше там будут заниматься обустройством своего личного благополучия, в дворцах и в Арабских Эмиратах. Но тут еще минувшая неделя чем примечательно? Ведь есть, а в нынешние времена это уже свершеннейший сакральный праздник, 23 февраля, когда-то в прошлой жизни, я как человек, который еще и в армии в советской служил, конечно же, получал массу сообщений, защитнику, спасибо за мирное небо. Носки, На... бритву. Да, не без этого, да, сотрудницы, коллеги женского пола, В работе, таким как мы, давали подарочки какие-то, и что, что что-то плохого, если подарили там... Крем для бритья, мы еще вернемся к пении и, крем, и да, крему и крем. для бритья. Но теперь все, конечно, выглядит дико, потому что желают не мирного неба над головой, а новых смертей, новых убийств. А у Путина поздравления специфическим Ну, давай мы просто расскажем, кто кого как поздравил. Вот чем примечателен именно в этом году этот своеобразный праздник, который да. еще. Я, кстати, прости, как историк, объясню лишний раз: люди же не поняли, почему именно 23 февраля. Все придумано именно эта дата в конце 30-х годов Сталином что ничего не произошло с Красной Армией 23 февраля, кроме позорного отступления под Нарвой. ну, Это был еще 1918 год, когда просто разбегались при виде приближающейся германской армии. Но, тем не менее, так закрепилось сознание, что праздник особый, и Путину было что сказать.
0: Да, Путин-то что сказал, что в этом году на боевое дежурство заступают первые пусковые установки ракетного комплекса «Сармат». Ты помнишь, машины ездила, мы показывали тоже. Ну, мультики
1: мы показывали а С новой
0: тяжелой ракеты. Путин сказал, продолжим серийное производство гиперзвуковых комплексов воздушного базирования «Кинжал» и начнем массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон».
1: Я скептически отношусь, что хоть что-то из этого может сработать, но тут важно, что Путин никакой не мирное небо над головой обещает Нет, а это небо это вообще
0: с ядерными не
1: крылатыми ракетами, то есть с крылатыми ракетами, которые несут ядерные боеголовки. Вот это, пожалуйста, вот это он обещает своему любимому народу на 23 февраля.
0: Да, укрепить ядерную триаду.
1: Ну, как же, не мог пройти, наверное, в стороне остаться от этих поздравлений. И Евгений Пригожин. И тоже поздравил.
0: Ну да, но он-то поздравил из окрестностей Бахмута. У него на куртке была нашивка «Груз 200, мы вместе». У него, конечно, очень очень своеобразное чувство юмора. Да, такое прям фатальное. И вот он там,
1: да, он там в бронежилете, в каске. Реально вот где-то близок от фронта. И на самом деле он-то,
0: как всегда, говорит правду. Говорит, сегодня утром взяли пятиэтажку. Пятиэтажку взяли, понимаешь? Вот это событие. Совсем немного осталось до центра Бахмута.
1: Ну, значит, еще Сказал будет он на камеру. несколько тысяч жертв. И, возможно, да, вот центр... И
0: возьмут еще одну пятиэтажку.
1: Да, и вот такой вот фантастической ценой будут продвигаться вперед на 100 метров в день. Ну, и чтобы завершить этот цикл выживших из ума поздравителей, но тут уж надо показать. Это наши любимицы, конечно же. Давай покажем. Да, Юль Тичайна.
0: С Днем
1: защитников Отечества! Ура! 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 Ну как тебе такое? Юлия Чечерина поздравляет всех. Вокруг нее мужчины в военной форме. Глупо улыбаются, не знают, как реагировать, но тем не менее...
0: Ну поздравилась.
1: Ну вот ты же периодически придумываешь для нашей программы какие-то названия. Хроника безумия или политический цирк. Но все вот это примерно так и происходит. А программист, про, пропагандисты не дремлют путинские, потому что им всегда есть что сказать. Но здесь я бы отмотал немножечко события назад. Надо напомнить, как это у пропагандистов всегда у путинских все складывается. Давай предоставим слово этому прекрасному усатому человеку. Послушаем, что он говорил ну, чуть больше года назад.
0: Да, давайте только скажем, что это было 20 февраля 2022 года, то есть за четыре дня до начала войны.
1: Призываем задать себе вопрос, какой смысл России на кого-то нападать. Призываем вспомнить историю, но, скажем так, с историей все-таки у них на Западе, как мы убедились недавно, не очень хорошо, но напоминаем, что Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала. Ну вот, все и рассказал. Россия никогда ни на кого не нападала очень миролюбивая держава, и более гнусных слухов о том, что Россия хочет на кого-то напасть, придумать было совершенно невозможно. Да, и какой какой
0: смысл России на кого-то нападать?
1: Смысла никакого Никакого.
0: нет. нет.
1: Ну и все это в пропаганде приобретает всю новую форму. Я поражаюсь креативу путинских пропагандистов, потому что у меня в родном моем Санкт-Петербурге, в артиллерийском музее, открылась выставка. Я любил этот музей в детстве, ходил. Там большая, огромная экспозиция, не только про артиллерию, разумеется. Во дворе этого музея огромный парк техники военной, танков, артиллерийских орудий. Ну и вот теперь там открылась выставка, такая же пропагандистская. И теперь школьникам, которые туда придут, будут рассказывать, как героически Россия ведет специальную военную операцию. И сразу же обман. Безобразный. Потому что в рекламе этой экспозиции обещано, что и вы увидите вот эти вот полулегендарные, полузнаменитые установки Хаймарс, которые теперь у нас в трофеях.
0: Да, самих трофеев нет, а какие-то ошметки одни.
1: Ну как? Это осколки снарядов. Наверное, их не несложно было собрать после точных ударов, например, по Макеевке, да, где закончили свою жизнь сотни мобилизованных одномоментно. Да, Но, наверное, осколки какие-то остались от хаймерских снарядов. Теперь вот можно прийти в музей их посмотреть.
0: А телеканал «Санкт-Петербург», опять же, твой родной Санкт-Петербург, провел mm-hmm. четырехчасовой телемарафон. А, собирали средства для фронта. Стихи и ведущие, знаете, как я там рассказывала? Если надо, дойдем и до Лондона, и до Берлина.
1: Стихи-то а... чего, не почитать. Это ж не самому сидеть в окопах. Я просто напомню, что директор этого телеканала, знакомый мне, Александр Малькевич, удивительным образом остается каким-то профессором, что ли, Херсонского университета, факультета журналистики, соответственно. Херсон-то давно оставлен, а заработать, значит, как-то получает.
0: Не, ну, может быть, она... — Безвозмездной основы.
1: Ну, — Ты, наверное, хочешь сказать, что проводили телемарафон, а сколько собрали, куда деньги дели? — Да, давай мы
0: вопрос скажем, какая цель была марафона — сбор подарков для бойцов на передовой. Обещали отправить машины высокой проходимости, печки и гитары с автографами артистов. Я, правда, не нашла, сколько денег собрали, почему-то про и это... — сколько гитар отправили. — сколько гитар отправили, тоже не нашла эту информацию. Наверное, она опять засекречена. Но в то же время, например, в Литве тоже проводил телеканал, проводил телемарафон в поддержку Украины на этот раз. И хотели собрать 5 миллионов евро. А собрали 14 миллионов евро.
1: Все прозрачно, все понятно. И там подробно отчитались литовцы. И знаешь
0: что, президент Литвы... Гитанос Науседа выступление на телемарафоне напомнил, что год назад никто не верил, ни из военных аналитиков, ни российских, ни зарубежных, что Украина продержится неделю-две, давали как бы там минимальные сроки. А сейчас понятно, что Украина держит удар. Сегодня мы говорим, что монстр на глиняных ногах больше не может продолжать борьбу и постепенно впадает в отчаяние.
1: А я согласен с президентом Литвы. Россия — это действительно монстр на глиняных ногах. Это все красиво выглядит на телеэкранах, все вот эти мультфильмы. Ну, наверное, в сознании миллионов людей до сих пор. Какая-то ей непобедимая легендарная. Но в реальности, в войне против Украины, которая не имела ни сильной армии, ни вооружения, Россия терпит поражение. Еще раз повторимся, да, Украина проводит мощные контрнаступления. И все, чего не хватает в Украине для победы, не хватает только одного. Больше современного оружия. И, к сожалению, на Западе вот только через год... Начинают это понимать, но в том числе и визит Байдена об этом ярко свидетельствует. Да, давай, давай вернемся как
0: бы к нашим российским событиям. В Москве сторонники КПРФ провели митинг. Митинг был в поддержку войны. Да Участвовали понятно. больше 700 человек. Никого не задержали, никого не свинтили. Никаких тебе административок, никаких тебе
1: уголовок. Дубинками никто по голове не получил. А коммунисты уверенно объясняли, почему войну надо продолжать. Ну, давай предоставим слово.
0: Давай. Триллиона, Мелькоса, Демасата, ЦРУ и другие пустили в ход для того, чтобы подкупить часть сгнившей, в том числе
1: интеллигенции. Мы знаем этих резидентов, которые здесь все делают для того, чтобы уничтожить колхозы, совхозы. Вот видишь, как все понятно. Оказывается, там на Западе хотели разрушить, погубить наши колхозы и совхозы. В каком мире этот коммунист живет? Ну, вот такого-то уж точно, конечно, Наверное, не было. Наверное, они погубились
0: своими этими куриными окорочками, помнишь?
1: Ну, я-то помню. Ножками, сп-
0: ножками Буша.
1: Спасали от голода неблагодарных соотечественников, потому что не все питались ножками Буша. На но минувшей неделе Басков в слезах тоже объяснил, как здорово, как он гордится, что на фронте гибнут солдаты, потому что он... Давай предоставим слово, давай послушаем. Да, извините, что у меня эмоциональность такая, но у меня все это стоит перед глазами. Многие этого не видят. Но на самом деле наши военные ⁇ это великие герои. Это, это люди, которые сейчас делают все возможное, понимаете, чтобы сегодня мы спокойно ходили по, нашей, по нашим улицам, ходили в рестораны, ходили в кафе. Ну, простите, но ну я не могу всерьез все это смотреть. Рыдает, потому что из-за того, что солдаты гибнут на фронте, Басков может ходить в ресторан. Там да, У он Баскова, это так и Баскова говорит.
0: ничего не изменилось, у него все хорошо. Ну,
1: Баскова, да, ничего не изменилось. А кто на фронте в это время? Да, давай, давай напомним. Да, на фронте, между герои. прочим,
0: обнаружился и Романах Спиридон. Он же Юрий Абрамов. В 2021 году его отправили на 18 лет за решетку за то, что он растревал мальчиков. Всего было 53 56. эпизода. 53 мальчика. 53. и сейчас да?
1: Это будущий герой России. Наверняка будет... Где-нибудь, где он учился, парта героя, где он жил, будет доска почетная. Нет, ну подожди,
0: он может полгода отвоевать успешно. Да-да, а если он останется и жив, помилование.
1: Он будет помилован и вернется, не знаю, может, и сам ему тоже восстановят.
0: На самом деле россияне очень боятся возвращения таких людей. Вот, например, Виктор Мохов, так знаменитый Скопинский маньяк который отсидел до этого 16 лет и 10 месяцев, вот тоже вышел на свободу. Вышел на самом деле еще в марте 2021 года, в начале марта, после этого был опять арестован, потому что выпивал с товарищами, после чего одного из этих товарищей убили, но там какая-то пьяная драка. Потом он признался, что закапывал его, показал, в общем, все. А это
1: такие будни? Это как-то... Ну, это такие
0: будни, да, потому что случайно его обнаружили в магазине. Оказалось, что его отпустили, потому что истек предельный срок содержания под стражей. Давай просто напомним, чем он там прославился. Он тогда двух девочек посадил в подвале и долго держал. Одной было 14 лет, другой 17 лет. Насиловал их, издевался над ними и, собственно, за это получил свой срок. Вот теперь...
1: А теперь на, свободе. теперь на свободе. Но он же не ходит с плакатиками «Мир и мир», он же не выступает против войны, его же не тревожит диктаторский путинский режим, поэтому ничего страшного. Он осознал, срок отбыл, с чистой совестью на свободу вышел. Это только мучают в тюрьме, продолжают мучить тех людей, которые посмели... Возражать против преступлений Путина, это и Навальный, и Карамурза, и Яшин, и их жестко там притесняют, конечно же, там не может быть никакого условно-досрочного освобождения, никакого помилования, но там только ШИЗО, то есть тюрьма, в тюрьме и нечеловеческие условия пребывания.
0: Так, ну слушай, культура и образование. Чуть не забыли с тобой. Ну,
1: какая может быть? Вот раз мы про протест сказали, как нам часто напоминают, это правда. Протест практически уничтожен, коллективный, массовый. Или коммунисты могут выходить на митинги в поддержку войны, либо концерты в поддержку войны, и все. Возразить, казалось бы, невозможно. Но, как ни странно, протест существует, просто очень своеобразный. Вот у меня в родном Петербурге на минувшей неделе отметились протестующие на Дворцовой площади. Станцевали «Танец маленьких лебедей», но ну, там а, повод, а, есть балетная школа специальная, где девочки и мальчики, наверное, тоже, да, проходили в том числе занятия, связанные с балетным мастерством, а теперь школу их балетную хотят объединить обычные. наверное, не очень нужны балерины в будущем, нужны солдаты и санитарки, а балерины не нужны, и они провели вот эту свою прекрасную акцию на Дворцовой площади, но все же понимают, что танец «Маленьких лебедей» вообще балет «Лебединое озеро» – он символ, он знаковый. если да его... на
0: Дворцовой площади. на
1: Дворцовой площади, перед Зимним дворцом. Если его покажут по центральному телевидению, то все.
0: Но зато показали властный митинг в узняках, который, опять же, посетил Путин. Но ну, это мы уже говорили. Это мы про культуру, раз Да, мы... это мы к культуре перешли. И там Музык все и... Z-патриоты, Z-певцы, которые, опять же, мы рассказывали в прошлой программе, Раза в три увеличили свои гонорары, поскольку поддерживают войну. Да, мы проследили тогда за их гонорарами, выросли они у них. В общем, они пели песню Виктора Цоя «Группа крови». Это выглядело, Эктивно. конечно, чудовищно, потому что, если ты помнишь, там была фраза в этой песне, это антивоенная песня, да, там «Я никому не хочу ставить ногу на грудь». Но ну, все мы знаем это, я не знаю. С юности эти слова. А эти люди, это Ольга Кормухин, Александр Скляр, Дмитрий Харатьян, Дмитрий Дюжев. Группа «Послезавтра» через Z пишется. В общем, все вот эти Z певцы исполняли ее совершенно в другом контексте.
1: Они, может, даже не в курсе. Я напомню, Цой, он же петербуржец, ленинградец еще, он до такой степени был внутри себя пацифистом, чтобы он не пел, он же лежал в психбольнице, симулировал психическое расстройство, лишь бы не попасть в армию, лишь бы не служить, не было у него вот реальной Но радости. Я думаю, этот кон- бегать кон- с автоматом. контекст
0: уже никто не помнит.
1: Ну конечно, кто же теперь припомнит, кто же об этом поговорит, потому что по всей стране, это же не только в Москве, эти же концерты праздничные с этим победобесием только не на, не, не на 9 мая, прокатились по всей стороне. Эти все ужасы, когда там с детьми, ну, с депутатами, соответственно, на сцене, они везде проходили, везде пели, везде плясали. Но вот иногда получалось, конечно, парадоксальным образом. Понравилось мне, что вот в Волгограде что-то пошло не так, наверное. Да, что-то
0: забыли про публику, то есть там очень активно все выходили на сцену выступающие, а потом выяснилось, что они сами для себя это поют и показывают, потому что зрителей-то нету.
1: На сцене там было на пике несколько десятков человек. Они там пели, говорили, стихи читали, а просто перед сценой никого не было. Но, может и не важно, если они составили правильный отчет, показывали только себя, так и незачем. А то попробуй там этих бюджетников собирать, мучиться, да еще по 500 рублей платить. Зачем?
0: Да, ну слушай, ну вообще э, творчество не остановить. Вот эта вся Z-пропаганда она только ее становится все больше и больше. Ну, в Калуге, например, провели конкурсы и. Появился там человек Z Это опять же деньги были потрачены президентского гранта
1: На что еще тратить? Выбрали
0: победителей в нескольких Z номинациях Это Z защитник, политик Z, волонтер Z, благотворитель Z, промышленник Z, символ Z, творец Z
1: А так как это деньги бюджетные, то на всякий случай, чтобы чиновники проводили такие акции А деньги не воровали в Ленинградской области губернатор Дрозденко, решила устроить свою акцию специфическую для чиновников, решил устроить для них экскурсию. Как ты думаешь, куда?
0: А я знаю, в всем
1: В тюрьму, да. Сводить да. их на экскурсию, чтобы чиновники, когда... То совершенно очевидно и понятно, что Слушайте, будут жульничать, Слушай, На самом воровать. деле удивительно,
0: что это еще пока не распространили на всю Россию. Вот прежде чем человека брать на какую-то должность, вы должны показать, вот будешь воровать, будешь здесь сидеть.
1: Может быть, да. Если не поделишься со старшим. Нет, ну
0: подожди, поделишься, это уже другое.
1: Ну, в общем, там губернаторы просто, по-моему, тоже соревновались со своими идиотскими опять инициативами.
0: Да нет, это хорошая инициатива.
1: А, ну это хорошая. А вот новгородский губернатор, в свою очередь, тоже выступил с новой интересной инициативой.
0: Да, это он как бы ее озвучил после после федерального собрания. Сказал, что будет поощрять всех этих зет-патриотов и участников войны.
1: Участников войны в первую очередь. В первую очередь. Андрей Никитин. Да,
0: Да, ну, например, разрешат торговать сосисками на Софийской площади в Новгороде.
1: А он так и сказал. Там просто запрещено торговать сосисками, но если это будет герой войны и участник специальной военной операции, ему, конечно же, разрешат.
0: Бабушке дубинкой по голове, если она своим пирожком придет, а участнику за эту операцию можно будет. Ну, как могут, помогают.
1: Ну, чтобы тогда вот как-то подвести итоги событий внутри России, тоже такое событие, на которое обратили внимание наши с тобой коллеги. Вот раньше что? Указывали в объявлениях о продаже недвижимости. Кстати, вот как у ЦОИ там первое, последнее не предлагать. Да. Например. Рядом с метро. Да, рядом центр, с метро. Центр, центр, центр. центр. Да. да, в его знаменитой песне Боже Думбай. А теперь что в этих объявлениях обязательно... А теперь указывают? на самом
0: деле у тебя ликвидная недвижимость, если у тебя близко бомбоубежище.
1: В своем доме, или специально подготовленное бомбоубежище, или бомбоубежище персональное, а даже с горячей водой и с душем. И все это стимулирует рынок недвижимости. Все это как ни в чем не бывало, Ну, конечно, да, в первую очередь... Да, давай это, это
0: как бы мы, мы говорим сейчас не про Москву и а Петербург, это речь идет о Белгородской, Брянской, Ростовской областях, Краснодарский, Ставропольский край. Это как бы...
1: А иллюзий никто не питает, какая бы ни была, непобедимая, легендарная, какие бы мультики Путин не показывал с испытанием ядерного оружия, люди, которые в приграничных регионах ждут и готовятся, что раз мы бомбили беспощадно, разрушали Украину, может и ответ на, с той стороны прилететь и иногда даже прилетает. А
0: Давай время уже... уходит
1: на другое, на Дабы... зомбирование детей.
0: Перейдем уже к детям, да. Вот смотри, чуждо совершенно отечеству нашему отечеству такое движение черлидеров и черлидерж. Это же все из американского кино пришло.
1: Нет, оно же было. Ну, у меня в Петербурге. Почему? На каком-то эпе расцвело, приходишь на волейбол, приходишь на баскетбол, а там во всех паузах молодые ну, понятно, симпатичные, Красивый, стройный. Ну не знаю, я вот любил посмотреть, да когда. Все там любили. Все любили. А теперь
0: они тоже Z патриоты чирлидерши.
1: Что, без помпонов и без юбочек?
0: Да, между прочим, вот э,
1: какой тогда смысл какой? Что-то в уральском федеральном
0: есть. округе прошли соревнования по чирспорту. И корот, корот, короткие юбочки, о которых ты мечтаешь, там не было коротких. Нет, они и даже победительниц не, просто их не было.
1: без юбочки. Это в балаклавах и, в... и в,
0: камуфляжной форме. в
1: камуфляжной форме. Во, как
0: Сам номер, естественно, посвятили войне на Донбассе. Акробатический этюд шел под песню Натальи Кочура "Донбас за нами». Давай я зачитаю. Ну, ну, ну чтобы вы понимали, представьте себе этих красивых девочек, которые танцуют под песню «Пусть суждено погибнуть на кресте». Но на колени не поставить нас, в кровавом полюшке один за всех стоит и держит небосвод Донбасс. Ну пусть ну, суждено
1: вот... погибнуть, это нормально, и кого как не детей на это зомбировать. И mm-hmm. чего уж удивляться, что точно так же все и с детскими садиками получается, когда в детском саду планета детства, это в городе Уяр, Приходят юные армейцы. Красноярский край. Красноярский край, да. Зачем? К детям. Не для того, чтобы с ними там устроить кружок мягкой игрушки. Не для того, чтобы дети учились... Там, Твердые игрушки теперь. Из пластилина, Другие. да. А для того, чтобы малыши собирали разбирали автомат. Это же так важно, так вот здорово. И все это потом с гордостью выкладывают. Все эти, как мы готовимся, как мы готовим детей к смерти в Да, дети будущем. инвалиды
0: с перемен. Тоже участвовали в Z-пропаганде, поздравляли ЧВКшников с 23 февраля. ЧВКшников,
1: они просто... Давай покажем, там педагог
0: за возможность строить планы на будущее и мирное небо над головой.
1: Давай покажем да. эту женщину.
0: Дорогие бойцы ЧВК «Вагнер», к вам обращаются студенты и сотрудники образовательного учреждения для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья
1: которая находится в Пермском крае. Ну Я напомню в связи с этим на всякий случай, что после 1945 года в Германии в ходе иллюстрации всем педагогам было запрещено, был запрет на профессию. Если ты при Гитлере в школе, в детском саду работал, то тебе запрещено работать. Но ну, я надеюсь, все ждет и вот этих вот женщин, которые детей, инвалидов используют для этой бессмысленной, безумной пропаганды, поддерживая почему-то еще и ЧВК Вагнера. Но не только дети-инвалиды, потому что ну вот в Москве прошли патриотические игры. Почему «Один там? день
0: из жизни солдата» называлось. Его. Да, ну достаточно Этой, посмотреть
1: на лица, несчастные лица детей, мальчики, девочки, не да, очень спортивного телосложения. Под какие, опять же,
0: под какие стихии и песни они выступали. «Есть одна мечта, ребята, у меня, поскорее вырасти хочу, и тогда военную надену форму я, и страну родную защищать я буду». Ну, извините, это не я
1: придумала. не совсем рифму, это песня там такая звучит. Эти несчастные дети, нескладно маршируя, неуверенно подпрыгивая, должны участвовать в этих каких-то непонятных дурацких конкурсах. Ну, в следующий
0: раз они лучше подготовятся еще более бодрое видео Ну, и все,
1: конечно, с зомбированием. Готовьтесь стать новым пушечным мясом. Вот, между
0: прочим, в Краснодарском крае прям замечательное видео. Спели, значит, песню шаманов «Станем». Меня, конечно, потрясло. Я ее прослушала до конца. И знаешь, меня просто захватил патриотизм, потому что под конец я плакала. Там эти детки сначала на улице стоят, потом их нарядили в гимнастерке. Ну, Естественно, у них везде зетки. Их педагоги сначала тоже на улице в теплой одежде. Потом у них у всех одинаковые сарафанчики, женщины и кофточки. И тоже эти зетки. И все поют эту песню.
1: Потом мальчики, конечно, уже... Дети, детсадовские дети в этой милитаристской форме. Ну, да, да. да, конечно же, вот оно, подрастающее пушечное мясо, которое мы вот так вот хорошо и уверенно зомбируем.
0: Нет, ты знаешь, если бы, конечно, на Россию напали, то это было бы прям гимн. О.
1: Да разбегутся в первую очередь, если будет серьезная контрнаступление украинцев, мы же видим, успешно получается только отступать, и все это повторялось уже, и катастрофа 41 года, я уж не говорю про капитуляцию в Первой мировой войне, но почему-то надо заплатить жизнями миллионов людей, и все это безумное зомбирование продолжать, а главное не перепутать, потому что если главное ты детей да. зомбируешь с буквами Z и с буквами V, то это нормально, тебя еще поощрят, грамм тебе вручат, повысят в должности да. или в звании.
0: А вот если ты, например, у тебя ребенок против свалки какой-нибудь местный выступает, то за это можно получить и штраф. Вот, например, жительница Коряжема Людмила Александрова взяла и перепутала. Она сфотографировала свою внучку с плакатом против строительства мусорного полигона. Полиция сочла это вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированном публичном мероприятии. И оштрафовали ее на 30 тысяч рублей и пришли с проверкой в детский сад».
1: Да, это же не Z-песни какие-то, не то чтобы всех убьем, всех погубим. И я мечтаю поскорее стать солдатом и жизнь свою не жалко. Это не вовлечение детей ни во что. Нет, это нормально, конечно. это будет. Это не
0: публичное мероприятие. Да,
1: вообще-то и про украинских детей не забывают наши с собой соотечественники, и не только потому, что. Ну, мы рассказывали в прошлый раз, да, там тысячи детей были вывезены, практически украдены у родителей, тоже будем их зомбировать. А потому что на минувшей неделе нанесли артиллерийский удар по детскому садику, который на украинской территории оказался. В
0: Черсоне, да. Ну, наверное, там опять нацисты заседали.
1: Ну, конечно, да. Но слава
0: богу, детей там не было, никто не погиб.
1: Ну, к счастью, никто не погиб, но детского садика больше нет. Вот так вот тоже и про украинских детей, детсадовских родная российская власть не забывает. Ну, не родная мне эта власть, да уж.
0: Да, ну давай, короче, расскажем, полицейским в Москве закупят бронепанели для бронежилетов с молитвами и иконами. Соответствующий заказ разместили на портале госзакупок. Хозяйственное управление МВД в Москве планирует купить 111 бронепанелей с изображениями Архангела Михаила, Георгия Победоноса, иконы Казанской Божьей Матери и текстами молитв. Это
1: зачем? Это опора путинского режима, вот силовики и доносчики. Все, что Путину нужно, чтобы удержаться у власти, это вот на местах. Конечно же, не на фронте, не на передовой. Вот эти ОМОНовцы, Росгвардии, эти огромные, здоровые, хорошо обученные, специально подготовленные мужики, которые на пенсию уходят в 40 лет, потому что только они и являются надежной системной опорой путинского режима.
0: Слушай, а что с с молитвой им будет Сподручнее бить по башке. Ну так, как,
1: да. А мы сейчас объясним, почему Отлично. еще надо спасаться. Потому что, ну это вот в Петербурге тоже яркое событие, вызвало, конечно, всплеск интереса в интернете около гостиного двора, где уже много месяцев в основном там не мирные жители, а вот эти вот экипированные, прячущие лица, мордовороты сотнями дежурят. Действительно круглосуточно. Там десятками стоят автозаки, нет давным-давно никакого протеста. Иногда выйдет смельчак с плакатиком, чтобы они его быстро скрутили. И вот туда приехал человек с двумя обрезами, с двумя коктейлями Молотова, включил погромче музыку «Вставай, стана, страна огромная» и выстрелил в амоновца в одного из этих. Мы до конца, конечно, не, не знаем пока мотивы этого человека. Его схватили, это вообще уроженец Узбекистана, фамилия да, фамилией
0: Тигран Хачкиан.
1: А я... Это, наверное, сейчас в России называется оправдание терроризма, но на каком-то этапе все это происходит. Вот это вот месть выплескивается, людей, которых когда-то месили дубинками, которые чувствовали себя бесправными, беспомощными. И все это тоже было в нашей российской истории... Терроризм именно с таким размахом был в Российской империи, когда стреляли и в губернаторов, ну и в царя там, само собой, и просто в жандармах на каком-то этапе, как в прислужников режима, весь этот счет шел на сотни убитых именно со стороны власти, и все это наше наследие, все это в школьных учебниках написано, но пока этого не произошло, вот это одна сторона, это силовики, или доносчики, которые когда-то при советской власти, при царской власти прятались, скрывались, а теперь ничего подобного. А теперь вот женщины видеообращение записывают Да,
0: доносом. длительные жительницы Кемеровской области записали видеообращение к губернатору Сергею Сувелеву. Они, в общем-то, требуют проверить местного иудейского духовного лидера Минахема Рабиновича. По их версии, он иностранный агент, и надо его таким признать.
1: Да. Давай только, давай только,
0: напомним. В общем, то это событие вообще на самом деле было вообще в конце октября, когда в аргументах и фактах вышла статья некого Алексея Павлова. На тот момент это был помощник секретаря совбеза Николая Патрушева. То есть
1: не некий, это да. высокопоставленный чиновник.
0: Да, ты прав. В тексте, который назывался «Что варит в ведьмином котле», на Украине набрали силу не, на неоязыческие культы. Этот Павлов назвал хасидов сектой сторонники которые придерживаются принципа превосходства над всеми нациями народа. Был огромнейший скандал. В итоге пришлось извиняться и э, тому же.
1: Ну, Патрушев не не буквально там лично, но ему за своего помощника тоже пришлось. Да, помощник
0: этого уволили, но отголоски этого скандала... Докатиться до провинции.
1: извинения ты лишний раз не увидит, прощения ты лишний раз, кстати, никто ее не попросит, как мы знаем. А женщины прочитали, наверное, статью и поняли, что все зло, конечно же, в каком-то Домасонском заговоре и требуют вот проверить кого еще, как не равина местного.
0: Ну надо же кого-то тоже обвинить потом. Так, ну давай уже заканчивать хорошими новостями.
1: А у нас их две. Есть же хорошие новости в родном отечестве. Всегда ведь найдется что-то и хорошее. Нельзя вот этой все время вот чернухой зрителей кормить.
0: Ну, хорошая новость у нас сегодня про колбасу и про сосиски. А, это мэрия Владивостока вошла в коллаборацию. Не знаю, может и
1: говорить. Можно. Объединила усилия с местными
0: предпринимателями из компании «Рыти и вручила значит, вдовам и матерям погибших Колбасу, сосиски, паштеты и другую мясную продукцию. Вот
1: там такой продуктовый набор с колбасой. Ну, наверное, теперь женщины почувствуют себя лучше уже не просто вдова, а вдова с куском колбасы. Тогда уже, наверное, можно и замуж по-новому выходить. Тогда уже и ну, жизнь будет странно лучше, власти, жить будет власти
0: сначала отчитались, разместили везде информацию. Потом, видимо, подумали, зачем мы это сделали, потому что информацию об этом Ну Конечно, уд- там
1: разразился скандал, удалили. что вдовом колбасу. Принесли в знак поддержки. Но этим инициативам нет конца. Подобным да. образом отметились и в моем родном регионе, в Ленинградской области.
0: В Тихвине, да? Там родным погибших на войне в Украине в с 23 марта пришли в семью этих погибших, подарили пену для бритья и шампунь.
1: Вот он, классический подарок, о котором да. ты упоминала, к 23 февраля. Но тут получается не вдовом, не знаю, может, и в домом принесли. Пену Я для не бритья. знаю, Мужа, а там
0: точно были еще мужчины, кому они было? дарили Ну, это там все?
1: мужчинам дарили, да, отца погибших сыновей. Вот отправил сына на войну, сын погиб, но о тебе не забыли и тебе, вот, чтобы было не так грустно, подарили на 23 февраля пену для бритья.
0: Ну, слушай, ну могли бы подарить и и подарить, но не опять же они отчитались и об этом все узнали.
1: И И отчитались, да, и отчитались. Главное, все это выложили в социальные сети. Вот мы какие молодцы. Как мы хорошо живем, как мы все друг о друге заботимся.
0: Ну, предлагаю на этой радостной ноте прощаться. Давай прощаться. Да, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Еще больше новостей в телеграм-канале «Честно о главном». Поэтому подписывайтесь и читайте, комментируйте. С вами были Елизавета Маетна из Москвы.
1: И Максим Кузахметов из Санкт-Петербурга. До встречи через неделю.
0: До свидания.